2: え今日は先週先々週からお送りしているテーマ、女性活躍この10年。今日は第3回目最終回になります。先進企業の取り組みと今後になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長の河村美穂さんです。河村さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。河村でございます。よろしくお願いいたしま
2: す。続きまして、積水化学工業株式会社人事部厚生健康支援グループ健康推進室長の荒木育野さんです。荒木さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。
2: 積水化学工業の荒木です。さあ、早速ですが、河村さん。はい。今日最終回ということでね、少しまずあなたの方から、投資家もこういうようなね、話っていうのは非常に今関心を持ち始めてるんじゃないかということから少し口に切っていただけますんでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。あの、今おっしゃっていただいたようにですね、ESG 投資、エンバイロメント、S ソーシャル、うん、G はガバナンスですけれども、うん、このですね、S 社会の部分っていうのがですね、特にこう人ですね、人材のこう多様性、まあ女性ももちろん、思いますけれども、女性も含むその多様な人材をですね、どう企業の中で活躍させて、その企業の持続的な価値創造を図っているかという観点ですね、機関投資家ですね、もうあの、あの、大きな投資をしている機関投資家のですね、関心が寄せられているのが現状です。あの、コーポレートガバナンスコードもですね、それを意識して、この6月に改定されたと思いますけれども、しっかりその、なぜならば機関投資家がですね、そういったこう、力、人的な資本はですね、企業の長期的な価値創造につながるっていうのが分かっているからです
2: 。分かってるからね。なるほど
1: 。ですので、あのもう変な話、そういったところがうまくできない企業は、ダイベストメントのです、ね、危機にあると言っても過言ではない、そのようなです、ねうん、状況だと私たち見ております。そうするとね、うん、もう本当にどういう製品を持
2: ってるのか、どんなサービスを持ってるか以上に、どんな人材がいるのかに。フォーカスししてきましたねね
1: そうです、ね、やはりこの私ども人的資本の研究会もですね、あの産業人材化といったところでやってますけれども、この人的資本をどう活用するか、どう投資をしているか、そういったところの状況をですね、しっかりと投資家が判断をして、その企業の成長性をですね商品とかサービス以上にこう見込んできていると、そういった状況にあると思います。それはねひとすばし
2: 名誉教授のね伊藤邦夫さんの人材版、伊藤レポートでもね、読んだよ
1: この通りです、伊藤先生にですね、ちゃんとやってもらってですね、あのいただいてですね、今やっております。ですので、もうぜひいろんなこう活躍させるように、う企業の方に取り組んでいただきたいと思うもののです、ね、こうなでしこ銘柄のですね応募状況を見ていると、うん、応募企業、やっぱりこの10年、しっかり固定化してきたんですねそうなんだね。やるところは、とことんやる。私どものですね、調査表を見て、これが足りない、これが足りない、これが足りないといってですね、どんどんその調査表にこうチェックを入れていただくように、取り組みを加速化させている反面、うんうん、全くこう、そこにですね、あまりこう、興味を示さない。実際、上場企業の中にでもですね、取締役の女性が一面もいない,い企業様もいらっしゃるのも事実なんですね
2: 。ちょっともうそういう会社は僕が取り締まりますよ。<笑>なるほど、そうな
1: んだ。もしこう企業が二分化してきているなという印象を持っております。それでですね。特にこう脊髄科学さんほどの取り組みをお聞きしました。けれども、このようにこうしっかり毎年会勤賞でこう応募していただいてですね。うん、その中でこう結果を出していく成果を上げている企業様、もう今ですね。女性だからどうというのを超えてですね。もう男性、女性という属性ではなく、個々の多様性に着目した人材戦略といったところにまでですね、こう消化してきてるんですね。もうトップの先進企業というのはその段階にあります。さらにですね、その人材育成、働き方改革とかですね、あと人材育成に加えてですね、個々の問題として健康課題にも注力をしている。<ー>そういった企業様、が、はい、出てきています。私ども経済産業省でも健康経営、というようよな、ね、銘銘柄柄やってますすけれども健康系銘柄ねその通りです、はい、この健康、どうしてもその人とこう切っては切り離せない、ただ非常にその個人差が大きい、この部分にもです、ねうん、着目して、そのパフォーマンスをあの上げるために取り組む企業、増えてきてきいます
2: これはね、経済産業省のね、産業人材のところがね、しかりかに上がっただけでもね、重要なんだっていうのは、僕は肌で感じてる。
1: うんありがとうございますその通りでございます。組織改編がございまして、質からですね、かということで、しっかりとこう産業人材を育成し、あの大切にしていこうと、そういった思いの表れでございます、うんう
2: ん。なるほどな、今の話を聞いてて、人間って年齢が高くなれば高くなるほど、いかにやるかっていうことよりも、できない理由を論理的に言い出す人がね、増えてるような気がするの。そこも二極化していくんだよね。二分化していくんだよね。だから多分、積水化学工業さんは、経営陣も人事も、女性活躍のメンバーの皆さんも、健康やってる方たちも、いかにあるかっていうことで、毎年、目標を持って進めてるんじゃないかな。なんかね、うちの会社ダメだよ、やっぱ男社会で。そうすると、できない理由をこう論理的に出した一番めんどくさいですよね、できない理由を論理的に言って。そうですねで。でも考えてみればさ、積水化学さんだってさ、営業部門があってさ、営業の人たちってさ、営業会議でさ、売れない理由とか言ってないでしょはい。いかに売るか<の>っていうことを考えてやってるよね。はい、もちろんその通りです。あと、研究とか開発だと新しい素材とか作るのにさ、こんなできない開発会議とかやってないでしょはい。できない研究部門とか一日中話してる会議とかやんないよねはいそうですねなんで人事だけがさできない理由をさしかも論理的に言い出すんだろうね<笑>これ不思議だよねあ<の><笑>
3: うん、そうですねあの、当社グループで言いますと、その割と第1回目でもお話ししたかもしれないんですが、オープンな社風ですので、いろんなことを、うん、あちょっと面白いからやってみるみたいな、そういう人が、ある程度の人数、いてくれるんですねそういう
2: 会社、カルチャーだから、あのはい、いろんな住宅産業もあり、いろんなものができてきて、会社がどんどん大きくなってんだろうな、この会社。
1: そうなんで
3: す。<ー>で、あの、女性活躍にしても、健康にしても、その、そんなに最初から、こう、決まりきったみたいな感じじゃないんですけど、あ、いいんじゃないそれなんか、経営課題解決に役に立つんじゃないやってみようか、みたいなところから始まっていって、それに一定数の人たちが、面白そうというようなマインドで協力してくれるのが、あの、当社グループでうまくいってる一つの、秘訣というとは変な言い方ですかね。コツかなというふうに私自身は感
2: じております。考え方が健康なんだよ。あのね、うん、あのー、川村さんね、前回の東京オリンピックは1964年、昭和39年でした。私は小学校5年生でした。うん、あの頃の東京オリンピックは。予選で敗退しててもいいけどもっては言わないけども、日本人選手は出場することが目標でした。出ることに意義がある。そう。今はもう金メダル取らないから嫌っていう人多いよね。もう銀メダルで泣いちゃう人がいるからね。だからさ、さっきの河村さんの話じゃないけど、やっぱりなんていうのかな、応募することをが目標に持ったらいいいんじゃないの
1: まずは、あの、皆さん、応募してみませんかというのは、私からですね、はい、お伝えをさせていただければと思います。上場企業の皆様をこう対象にしていますので、全部でですね、3600社ぐらいに、こう、投査票をお送りはしてるんですね。それ大でもですね、大体回収がですね、500社ぐらいですかね。で、ほぼほぼその500社、こう、皆様、こう、毎年こうやってくださるところはやってくださる。そこからですね、なかなかこう、そのがこう広がらないっていったような悩みをこう抱えているのも現状なんです。どうすればこの女性活躍、まああの、なでしこ銘柄、これにですね、皆様がこう、腹落ちをした上で、しっかりとこう、調査にご協力をいただいて、自社の状況もですね、見るのに非常にいい状況だと思うんですね。なぜならば、あの、選定をされなくてもですね、フィードバックシートといってですね、あのそれぞれの企業様のですね状況を偏差値形式にしてですね今、あなたの企業この項目はこういう状況ですよっていうのを一社一社お返ししてるんですね。ですので自分たちに他社から見て何が足りないかそういったような視点もですね見ていただくことができますのでぜひぜひあの皆様この10年という節目にですね1回自分の企業の状況を確認してみるととといいいったようななことでも構わないと思います今、楠田さんおっしゃっていただいたように、応募してみるということを、私としてはぜひ取り組んでいただけると嬉しいなと思っております
2: 。そうだよな。荒木さんは、なでしこ銘柄取ると、名刺にあの、こう、スタンプみたいのつけられるんでし
3: ょはい、つけられます
2: 。あれ、かわいいよね。
3: <笑>はい、かわいいです。
2: あれさ、やっぱり、人の方取引先と交換したときに、それでも話題になるだろうし、あとは人事が学生に配ったときに、それがスタンプをしてると、学生も、はい。セキスいいな、みたいになるだろうし、これはね、結構ね、あれはね、あれだよ、あの、三つ国子みたいにな、三国子みたいにはならない。印籠にはならないけど、波及効果は大きいと思うよ、社会に。
1: いやもう本当あの、そうあっていただきたい、それを見た方が、例えば学生さんであれば、梅で見ていただいて、そこにいい人材が集まる。それを見た企業様が、あいい人材を獲得するためには、こういった取り組みが必要。といったようなですね、こう好循環もこう、それで作ってですね、あの、企業の裾野を広げていきたいと、私ども思っております。当初はですね、その銘柄という名前がこう、ついてるようにですね、ここにですね、機関投資家の目を向けてですね、要はこういう企業は非常にその女性の活躍を推進している企業で、うん、中長期的な価値創造ができる企業だということで、それをこう投資家の方にご紹介をして、そこにこう投資が流れ込むことによって、企業の、取り組む企業の裾野を広げていく、そういった目論みでこう始めた授業でございます。なるほど。はい。もう撫
2: でしこめ柄、もう、なんていうのかなもう10回ぐらいやってるんだねそうするとね
1: 。そうです。ちょうど今年が記念すべき10年目になります。ああ、もうそうなんだ。はい
2: 。なんだよ。じゃあ、ぜひさ、聞いてる企業の人事の方、まずこれを応募することをね、えー、目標にしてくださいよ。それで自分のところでできてないところをやっぱり、休憩計画でチャレンジしていくっていうのが人事のこれからの役割なんじゃないでしょうかね。やらなかったらいつまで経ってもやらないになるし、来年からやろうってなってると来年経っても来年からやろうって言い出すから、もうぜひね、この番組を聞いちゃった人はもう、来年は絶対やるんだっていうことをコミットメントしていただいた方がいいんじゃないかなってそんなふうに思います
3: 本当に当社グループもこの調査票を書くと自分たちができているところできてないところっていうのが客観視できますし、うん、あと、はい、経産省の方々もその時々のトレンドだったりグローバルの動向とかも見据えて項目をやっぱり追加してくださったり厳しくしてくださったりするので、うん、あ今までと同じことやってちゃいけないんだと。もうちょっとここのところを推進していかなきゃいけないんだっていうようなこう施策をこう見ていくっていうのにも非常にこの調査票を活用できて私どもはその銘柄を取るということだけではなくて自分たちの推進活動を客観的に見るそういう意味合いでもこの銘柄を活用させていただいてます
2: 。ぜひまだ応募したことない企業さんが来年再来年年銘柄が取れたら、ぜひこの番組に出演してくださいよ。この番組は最近あの大学生も聞いてるみたいなんですよね。えー、<笑>うん、だから就活の方も聞いてると思うので。そういうのを聞いた学生は多分調べますよね、多分ね。<笑>うん、そんなに多くないですけど、やっぱり人事が一番多いですけど。あの大学のキャリアセンターさんも番組出たりするから、その延長線で。あの学生も聞くよなっちゃって
1: 、
2: <ー>多分でも、就活終わると、もう聞かなくなると思いますけ
1: ど、でもでも、一つの重要なポイントとして、あの見ていただけるのであれば、こんな嬉しいことはないです。あ
2: ,あ本当だよね。なるほどね。やはり、セキシーさんはやっぱりね、1回目にお話聞いてるとき、やっぱり人材育成、キャリアパスっていうか、そういうのもきちっと考えてやってるんだろうね。
3: そうですね、あのまだまだ課題はたくさんあるんですけれども、課題はね企業はね、はい、な
2: くなったらもうだめだよ、それ。<笑>課題は常にあるよ。る
3: うんうん、そうですね、終わりははないいんだよねねこれ、はい、そうです、ね、変化、進化していくのには、うん、確かにおっしゃる通りですね、止まってしまいますものね。なんであの当社グループが特にものすごく先進的かっていうと、そこはわからないところもあるんですけれども、少なくとも真摯に人を育てて働きやすい会社であり、で、そういうことで持続的に成長して社会にも貢献していこうという考えのもとには進めていると思います。う
2: ん、いや、その通りだよね。いや逆にさ、もううちは先進企業だからとかって言ったら、怪しいなと思っちゃいますから、<や><笑>ちょうどいい、いいあんですね、今の言い方はね。少し、その、川村さん、健康という話をしてたけども、少しその辺の話もしていただけますか
1: 。まあ私たちあの、厚生労働省ではなくて、経済産業省ですので、健康という切り口で、ですねその健康が企業のパフォーマンスに影響すると、そういったアプローチで、健康経営メ柄カというのをですね、実況しております。要はその社員の健康にしっかりと気を使う。そこにこう制度なりですね、こう仕組みなどを整えることによってですね、企業、いつもその個人が最適の状態でですね、働くことにより、企業のパフォーマンスを最大化していこうと。そういった観点でどういった取り組みが効果があるかといったものをこうチェックしていただいて、慣れしこ銘柄がなら女性活躍にこう非常にこう特化したものだとすると、健康経営銘柄ですね。社員の健康それは男女関係なくです。あのシニアも若い方も関係なく社員の健康に着目した銘柄になっています。これはあのホワイト500もそうでしょ？その通りです。その通りです
2: 。なるほどね。はい、やはりただ健康なだけじゃダメで健康で働いてもらわないと70歳まで。働けないもんな
1: 。<笑>そうですね。もう本当にあの健康でないと企業のパフォーマンスも上がらないというのが、うん、もうはい。今の状況です。うん。な
2: るほどな。少しそういう中で、そのセキシー科学さんでは健康について何かあなたのミッションになると思うんだけど。<笑>何を<笑>何をサポートされていますか？
3: <笑>はい、おかげさまで当社グループ、今年初めて健康系銘柄にも選定されまして、おめでとう。はい、ありがとうございます。あの、そういった中で、ちょっと話、元に戻ってしまうんですけど、女性活躍推進も健康経営も、当社グループが何を目指してるかって言ったら生産性向上なんですね。どちらもやっぱりそこに、あの、的を絞っているので、両輪でやれていってるんですけれども、その健康経営と女性活躍のところも融合させていて、女性の健康課題っていう e ラーニングを全従業員向けに当社グループでは2019年から繰り返し繰り返し実施しています、うん、あの全従業員なのでもちろん男性にもやっていただいています
2: なるほどなそれは心の問題もありその体力の問題もあるの
3: はいそうですねあのどちらもなんですけれどもまずそのなんて言うんでしょうかみんなで女性の健康課題を理解して、働きやすい職場にしていこうと。うん、で、女性特有の健康課題っていうのが、やはりあるわけですよね。こう、女性は子供を産むという体になってますので、うん、いろんな複雑な機能がついていますから、そういったところに着目をして、で、なぜ女性の健康課題に企業が注目して、何かこうサポートしていかなきゃいけないのかっていうのをみんなで理解して、みんなでサポートし合おうという趣旨の研修になっています
2: 。ああ、でも、その研修やること自体が身も心も健全的な考え方だよな
3: 。はい、おっしゃる通りです。で、あの、第1回目とか第2回目にも通ずるんですけれども、心理的安全性にもつながるようにというふうに思っていて、そういった女性の健康課題に対して口に出しやすいように、あ,<ー>あと男性上司も変に萎縮して、具合悪そうなんだけど、女性だから声かけられないみたいなのは先ほどあの、第1回目か第2回目の優しい男性の話で、そうじゃなくて、同じだから、他の健康問題と同じように、具合悪そうに見えるけど大丈夫って声かけていいんだよというようなことをお伝えしたりそういうことをやっています。う
2: ーんあの河村さんこの話を聞くとさ小学校6年だったか中学1年だったからどっちかも記憶ないんだけど思い出すのが女子生徒だけ体育館に集められたことあるんですよ。そうでした。で僕はまだ小学校6年中学1年の時ってまだ幼かったので何で集められてるのか全然覚えてないんだけどある男子が、まあ、それ後で分かったんだけどかなり年上のお姉ちゃんがいるんだよね。僕は長男だったから弟しかいないしだから男兄弟しかいないからやっぱ幼かったんだろうな何の話してんのか知らなかったんだけど。そいつがね、でっかい声で言ってんだよ、教室の中で、男だけのしかいないのに、あ生理の話だぜ、生理、生理とかって、ななんだろうな生理って,思って
1: 分かります、本当にあのあいった対応自体が、ですねこの女性の特有のこう健康課題に対するタブー視観って言うんですかね、本当にこう具合が悪くても男性上司に相談ができない。これを相談するのは甘えてると思われるんじゃないかとかですね。相談、うん、うう意識がこう女性の中にあって、それも一つの、あの、私、問題だと思っています。これでですね、うん、経済産業省ではですね、古田さん、フェムテックってご存知ですかフェムテックって何そうなんです。フェムテック。フィーメイルとですね、テクノロジーが技術です。の造語なんですね。それを合わせて、フェムテック。フィーメールテクノロジーだ。その通りです。女性特有のですね、健康課題を技術の力を使ってその解決する製品やサービスのことをこうフェムテックっていうんですけれども。そういう製品サービスがあるんだ。そうなんです。それでですね、最近ですね、昨年度フェムテック元年と言われていてですね、うん、欧米ではですね、フェムテック非常にこう、女性のこう社会進出に伴って、一般的になってきてるんですけど、日本ではですねまだまだそういったこう社会的な背景もあって、ですね、うん、なかなかこうフェムテック、欧米ほどではないんですけれども、100年度ぐらいからですね一気にいろんな報道とか、ですねいろいろこうアンテナショップみたいなのができたりとかして、ですね、うん、フェムテック、来てますというのが
2: 状況なんでそれ、女性だけが体育館で聞いたりじゃないのよね
1: 違います、違います。もうあの本当にはですね、あの、実は私ども、また、フェムテックの実証などもやっていてですね、いかにその黎明期にあるフェムテックをですね、活用をして、女性の健康課題に取り組み、先ほどのこれも健康経営名からの発想にこう近いんですけれども、うん、その女性がですね、あの、まあ、例えば月経痛とかで苦しんでいるとき、それを軽減することによって、パフォーマンスを最大限に近い状態に持っていく。おー。そこでで
2: テクノロジーというのが非常に生きるということが分かってきたんですね。うん、なるほどな。はい、だからそういうことを今まではタブー視されていたけどもそこがいよいよ男性も知ってもらうと勉強してもらうとですそこが分からないと女性活躍推進のいわゆる戦略化していくというところには難しくなるぞっていいううとととこころまでで来たということですね
3: そうですねあの今回というか2019年からその全従業員に女性の健康課題の e ラーニングをやっていて私が思っていたのとは違う良い反応が配偶者とかパートナーの男性社員が自分の配偶者やパートナーの健康がよく分かって、うん、ちょっと夫婦関係が良くなりましたっていうような声をいただいたりですとか
2: 。これはすごいね
3: はいあの配偶者に子宮間検診を勧めるようになりましたというような声をいただいていて、うん、そういう効果もあ,のあったなっていうふうに
2: それは夫婦間で話ができるようになったら素晴らしいね
3: 。そうですねあと声かけあのその男性社員も素晴らしい感性持ってると思うんですけれども PMS とか月経前症候群とかそういう情報を知ってちょっとしんどそうな時に声かけするようにしてみたらなんかすごくあの喜んでもらってうまくいったみたいな声、うん、あの数件ですけれども聞いています
1: う
2: んなるほどなやはりだから女性活躍推進でそうか健康面まで来たっていうことかよいよいよいよよ素晴らしいねこれね河村さんま
1: さにこうこにこう着目をして個性の一つですということでそれをどう取り組んでいくかっていうところにも来ているということなんだと思いますな
2: るほどなもうさこの3回の番組ずっと聞いててさ私はもう昭和前半生まれなので1953年、昭和28年だから、第二次世界大戦、終戦から8年目に生まれてるので、もうやっぱり、あの頃の教育手法というのが、やはり、集団管理で、右向け、右って言ったら右向かないきゃいけないし、前へ習いってやれば前へ習いしないきゃいけないから、前へ習いが上手だから、ちゃんとソーシャルディスタンスできるのかなって。<笑>この中ですごく思ってたけど、いやいや、ちょっと話がそれましたね。そういうことじゃないな。<笑><笑>だ,だからやはりね、もう言われたことは絶対できてきちゃったので、いやー、なんかね、長生きするっていいことだなって今日思いましたね。ずいぶん変わってきたよね
1: 。うん、うん。<ー>女性はこうあるべきもの。女性だからこうなんだ。ではなく、その人、その人が持っている健康もそう、あの、働き方もそう。もうそれが一つのこの個性として、そこをこう尊重し合いながら、一番こう快適な状態で働いていける。それがこうエンゲージメントにつながり、パフォーマンスにつながっていくっていう、もう本当にそういうところを意識する。意識して企業の中で取り組んでいただく。もうこれからの時代はそういったところがこう重要になってくるのかなっていうのは、本当に思います。そうですね。うん、最近そ
2: のタレントマネジメントシステムが、やはり、画面を見ながら考える機会が増えてるんですよね。だからよく考えたら生身の人間っていうものに個に向き合うことを忘れてるんじゃないかなって今日思ったね。だからやはりそのシステムに管理することじゃなくて、えー、やっぱり一人一人の女性に向かい合うことができる人だけをマネージャー管理職にすべきだと思ったよ。<笑>あなんか管理職にしてからこういう勉強するのはちょっと難しいんじゃないかなとも思ったな
1: 。
2: <笑>あ今年はね平成元年生まれが32歳になった
1: <笑>
2: もうねあと10年経ったらね42歳になるので全体的なこう会社の中の人員の比率が平成生まれの方がマジョリティになると思うのね。で平成元年生まれってこれ365日論じゃないから別に昭和62年生まれでもいいんだけどやっぱり圧倒的にねやはり夫婦共が関で子育てをするんだっていうのがマジョリティじゃないもちろん独身になるっていう人もいるけども、はい、でそう考えた時にもう専業主婦の考え方しか持ってない昭和生まれの人たちはそういう平成生まれの人たちにやはりもっと話を聞いて行く必要性があると思ったでそれと多分、えー、昭和生まれの幹部職管理職の人たちっていうのは娘さんがいたらもう娘さんは今日の話は「そうなのよパパ!」って多分言うだろうしもう昭和生まれのパパだけが何も知らないみたいなさこう時代にな,なってくとさ定年した後寂しいよ。というふうに今日は思いましたね。今日はね、すごいね、いい話になったかなと、そんなふうに思います、えー。3回にわたってお送りした女性活躍推進に、ね、ついて、えー、皆さん番組で聞いていただいていかがだったでしょうか、えー。それでは最後にですね、人事の方にメッセージを添えて終わりたいと思います。それでは、積水科学の荒木さんの方からお願いします。どうぞ
3: 。はい、まずは第3回ありがとうございました。最初からですね、こう完璧を目指してスタートすると、非常にこう行き詰まってしまったりすることもあるのかなというふうに思ってまして、当社グループでは女性活躍推進も健康経営に関してもこうちょっと。やってみたら面白そうなね、もちろん経営課題の解決、成長戦略の位置づけですけれども、そういったですね、ちょっとやってみようかといったような気持ちでこう取り組んでるところが、どんどんそれが土壌になって、種になって、目が開いて、ここまで来てるというふうに思ってますので、最初からこう完璧を目指さずに、ちょっとやってみようかみたいな感じで取り組んでいただけたら良いのではないかなというふうに感じています。あり
2: がとうございましたアジャイルにトライアンドエラーにということですねはいそうです、えー、ぜひね経済産業省さんの銘柄にやってみようというとこから始めていただいたらいいんじゃないかなと思いますそれでは最後に経済産業省の川村さんどうぞよろしくお願いします
1: 3回どうもありがとうございました現在のように経営環境の変化が大きいあの状況でこの経営戦略をこう迅速にこう時代に合わせてこう適用させていくということには、それをかかる人材戦略も大きくこう変化をさせていかなければいけない。その速度に合わせて変化をさせていかなければならないという時代でございます。何度もこの3回の中で申し上げましたように、女性活躍は経営戦略、そして成長戦略です。多様な人材の活躍を皆様方の企業の成長につなげて、持続的な価値創造をこう追求していくためには、やはりしっかりとした制度、仕組み、取り組みが必要です。えなでしこ銘柄でございますが、ちょうど今年10周年というお話いたしましたけれども、残念ながら今年度の募集は11月12日で締め切らせていただいています。ただ、私たち女性活躍の旗を下ろすつもりはございません。なでしこ銘柄、来年度以降も引き続きやってまいりますので、ぜひこれをお聞きの皆さん、来年度はぜひチャレンジいただけると幸いでございます。また、女性活躍、何をやったらいいかわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ私どもに声をかけていただいたり、なでしこ銘柄の調査項目をご覧になって、ヒントを得ていただければと思います。ありがとうございました
2: 。河村さんどうもありがとうございました。2030年に、もう一度この番組やりたいね。あれから10年どう変わったかみたいな
1: 。<笑>はい。ぜひ。あの、女性活躍がもしかすると、もう女性女性、もっと女性を積極的にっていう状況だな、こうい、ん、う。自然にこう、順行にこう、入って、女性活躍古いよねって言ってるような時代が来ることをですね、心から願っています
2: 。いや、本当そうだよね。さあ、それでは、最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりたいと思います。経済産業省の河村さん、セクシー化学工業の荒木さん。参照にわたりどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。